0: Das Auswärtsspiel in Leverkusen steht an. Und wir haben alle wichtigen Infos dazu.
1: Und einen Fachmann, der das mit uns macht. Ja, Wie, sind wir jetzt keine Fachmänner mehr? <lacht> ja, Nicht so wie unser Co-Trainer. Ja, gut, hast recht. Sebastian Gebhardt, kommt gleich. Mein Name ist Christoph Pöker ja. Und ich bin Stefan Gabele. Los geht's! Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1.
2: Mach mich hoch! So, so, so.
0: 1 <lacht> <So, so, so. lacht>
2: gespielt.
0: Ja, draußen vor der Geschäftsstelle des BVB staut sich der Verkehr wie üblich auf der B1. Wir haben eben gerade das Feiertagsmagazin mit Nobby Dicke und mit Geppi im Stadion gedreht. Das hört ihr dann gleich vorher, soll aber der Mann an meiner Seite noch zu Wort kommen, Stefan, denn äh, äh, du warst für BVB TV beim letzten Auswärtsspiel in Leverkusen, bei diesem legendären 4 zu 3 Erfolg und du wirst morgen erneut in Leverkusen sein, beim Netradio mitkommentieren und anschließend die exklusiven Stimmen für BVB TV einholen. Ich würde jetzt nicht viel Geld draufsetzen, dass du da morgen 0 zu 0
1: sie siehst, du? Nee, das glaube ich auch nicht. Wenn es natürlich wieder ein 4 zu 3 wird, dann wird es am Netradio ein wilder Ritt. Aber haben wir viel zu tun, nehmen wir natürlich auch äh, gerne mit. Ich meine, das Hinspiel war ja nur ein 1 zu 0, hat am Ende natürlich auch gereicht, solange wir eins mehr ja. schießen als Silberkusen, soll es ja. mir recht sein. Aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel, deswegen erwarte ich da morgen schon äh, ja das ein oder andere Tor. Beide Mannschaften sind ja gut drauf, super rausgekommen ja. äh, aus der Winterpause. Und äh, ich wage mal die Prognose, in der Torjägerliste wird dann auch der Kollege Sebastian Allaire stehen. Oh, okay, alles
0: klar, habe ich, hab ich notiert. Aber weil du weil das Hinspiel sagst, ich finde es ist super schwer, von diesem 1-0 am ersten Spiel dann noch irgendwas abzuleiten zur Leverkusener Mannschaft jetzt, weil du hast einen neuen Trainer, du hast mit Florian Wirz einen wichtigen Spieler, der dazu gekommen ist und du sagst, ja es ist nur 1-0 ausgegangen, aber ich kann mich erinnern, Torchancen gab es da auch. Aber
1: so richtig viel Rückschlüsse? bietet dieses Spiel eigentlich auf das, was morgen kommt, gar nicht mehr, oder? Wie siehst du das? Nee, glaube ich auch nicht. Dafür ist das Spiel viel zu weit weg. Und äh, beide Mannschaften kommen ja auch ganz anders daher. Du hattest ja. äh, vielleicht so von den Voraussetzungen, es ist ähnlich. Du hattest eine lange Pause, das war ja, der erste stimmt. Spieltag. Und du hast jetzt auch eine lange Pause hinter dir. Ähm, aber hast schon wieder zwei Spiele gehabt. Also funktioniert das irgendwo auch nicht mehr. Deswegen glaube ich, ist das morgen komplett neuer Ansatz.
0: Ja, ja, ja. Apropos neuer Ansatz, unsere Nummer 22 kommt ausgeruht zurück äh, nach seiner Gelbsperre, Jude Bellingham, da macht der jetzt in Leverkusen vielleicht den Unterschied aus in so einem Spiel, wo man ja schon irgendwie so das Gefühl hat, es ist ein, schon ein Top-Spiel und da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die auch äh, ja, zumindest mal
1: zwei Spiele gewonnen haben jetzt. Ja, definitiv. Ich meine, man hat es ja auch gegen Augsburg gesehen. Äh, Jude ist halt einer, der in der Phase, wenn es auch mal nicht so läuft, einfach mal einen wichtigen Zweikampf gewinnt und so dann auch, klar, wir spielen jetzt auswärts, aber ein Publikum einfach auch mal mitnehmen kann und äh, ich glaube, dass diese Qualität wieder zurückkommt ins Spiel. Das äh, tut äh, unserer Mannschaft, glaube ich, sehr gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Florian Wirtz, der da reinkommt bei Leverkusen. Mhm. Xabi Alonso hat es gesagt, mit ihm sind wir eine bessere Mannschaft. Ich ja. glaube, das würden wir auch alle unterschreiben. Deswegen gilt es da natürlich äh, im Speziellen aufzupassen. Insgesamt glaube ich, dass äh, es vor allem auch eine eine gute Defensivleistung brauchen wird, ähm, Fall, wer dann ja. auch wer auch immer hinten dann spielen wird. Äh, Edin Terzic hat das ja gesagt vor dem main spiel er hat da drei Top-In-Verteidiger und keine Ahnung, wer es dann am Sonntag sein wird äh, in der Mitte. Und, ähm, aber mit Jut davor, ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind und auch definitiv was holen können. Weil du hinten ansprichst, das ist echt ein Wahnsinn. Ne? Niklas Süle sitzt fast 90 Minuten
0: auf der Bank gegen Augsburg und ist dann in Mainz Kapitän. Wahnsinn, ne? wie, wie, wie schnell es äh, momentan gehen kann, aber weil du äh, äh, Florian Wirz angesprochen hast und auf der anderen Seite Jude Bellingham, ich kann mir vorstellen, dass viele äh, Fernsehsender, die das Spiel übertragen und, und auch äh, andere äh, Beobachter des Spiels, das auch so ein Stück weit verdichten werden, ne? du hast auf der einen Seite diesen sogenannten Unterschiedsspieler Jude Bellingham, du hast auf der anderen Seite den Unterschiedsspieler Florian Wirz, es ist nicht Bellingham gegen Wirz, aber ich glaube die allermeisten werden auf die beiden
1: Jungs gucken, oder? Absolut. Ich äh, habe mich äh, natürlich auch in der Vorbereitung einmal so auf den üblichen Internetportalen umgeguckt. Dann ja. gehst du auf dfl.de und das Erste, was du siehst, ist eine Dreieinhalb-Minüter über Jude Bellingham und Florian so. Wirtz, wo es eben genau darum geht. Und ich glaube, ähm, in der Vorberichterstattung rund um dieses Spiel wird es natürlich primär um die beiden gehen. Vielleicht äh, auch bei haben Bellingham nochmal ein bisschen mehr, weil er eben gefehlt hat gegen Mainz. Mm. Und weil man ja auch gemerkt hat, ah, wenn der nicht mitmacht, da fehlt schon ein bisschen was. Und äh, ja, deswegen glaube ich schon. dass es, Aber es ist ja üblich heutzutage, dass sich mehr oder weniger immer nur auf einzelne ja, Spieler fokussiert wird. Und, äh, aber die sind halt gut, ne?
0: Wollte ich gerade sagen. Also wir sind froh, dass sie dabei sind. So, Genug der Vorrede von uns beiden. Wir gehen jetzt mal rein ins Feiertagsmagazin. Nobby hat, wie erwähnt, unseren Co-Trainer Sebastian Gebhardt empfangen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Heute ist ein Premierengast bei mir, über den ich mich sehr freue. Sebastian, Geppi Gewert ist da. Hallo, Zuschauen. willkommen für hier in unserem schönen Studio. Ja. Und äh, bevor wir äh, auf das Spiel gegen Leverkusen blicken, schauen wir nochmal zurück. Am Mittwoch gab es ein Spiel, sehr schön, hochspannend, drei Punkte in der quasi letzten Sekunde.
3: Verdient. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben. Natürlich mit dem, mit dem frühen Gegentor, dass wir eine sehr gute Reaktion gezeigt haben. Gut ins Spiel, dann machen wir direkt den Ausgleich und ich glaube, da hatten wir eine richtig gute Phase, so bis zur 25. Minute und da hätten wir uns vielleicht schon belohnen können. Gehen dann mit dem Unentschieden in die Halbzeit. Ja, In der zweiten Halbzeit war es schon ein bisschen wild und chaotisch, aber ich glaube, wenn man das ganze Spiel zusammennimmt, <lacht> waren die drei Punkte schon verdient und auch total, ja,
2: wir sind natürlich total glücklich, dass wir die mitnehmen konnten. Ich sag, dann schauen wir uns doch mal die schönen Szenen aus dem Spiel noch einmal an.
1: So, an dieser Stelle grätschen wir da mal ja. kurz rein, denn ja, die Tore aus Mainz, die könnt ihr natürlich im Podcast logischerweise nicht sehen. Nochmal zur Erinnerung, zweite Minute, 1-0 Ecke, Lieb. Und dann in der vierten Minute schon das 1-1 durch Rüasson. Richtig. Und ja, eben in der 93. Minute dann ja dieser Lucky Punch, dieses erlösende Siegtor durch Gio Reyna. Nicht zu vergessen nach dieser tollen Vorlage auch von Sebastian Allen. Ja, und damit zurück ins Fall, das
2: Ja, tolle Szenen, aber was für eine Erleichterung. 90 plus 3, 93. Minute. Weißt du noch, wenn du dir als erstes geschnappt hast?
3: Ähm, nee, nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe mich einfach total gefreut. Ich glaube, irgendwann kam Edina in meine Arme. Und ich glaube, Armin war auch dabei. Irgendwer, Also die komplette Bank, irgendwer
2: war auf jeden Fall dabei. Das weiß man dann <lacht> nee, nicht also
3: dann, da freut man sich so. Und ähm, am Ende ist es ja auch egal. Hauptsache, wir haben das Tor noch gemacht. Das war total wichtig, dass wir mit den zwei Siegen starten und so die Rückrunde, die Hinrunde abschließen. Und jetzt äh, morgen gut in die Rückrunde starten Mit können. Einer breiten
2: Brust. Auf jeden Fall. Bist du nach so einem Spiel im Kopf leer oder analysierst du auf der Heimfahrt schon ähm, den nächsten Gegner? Schaust dir die nächsten Videos an? Ja, jetzt gerade in den englischen Wochen ist es äh,
3: natürlich schon sehr, sehr viel und äh, wir arbeiten eigentlich schon immer im Voraus. Das Leverkusen jetzt im Prinzip auch schon dann äh, nach dem Spiel äh, von. von äh, Mainz abgearbeitet wurde und dann kümmern wir uns natürlich schon so ein bisschen um das Mainz-Spiel noch, was wir halt mitnehmen können, was wir auch für die nächsten Spiele brauchen. Ähm, natürlich ist es erstmal erleichtert, wir müssen die Siege auch feiern, also machen uns natürlich viele Gedanken und ähm, ja, da ist man natürlich erstmal froh, ähm, wenn man dann noch drei Stunden im Bus sitzt, die drei Punkte hat, aber macht sich natürlich <lacht> schon auch im Hinblick auf, weil es halt so nah und so Spiel auf Spiel geht. Ähm, denkt man natürlich schon an den nächsten Gegner, aber da ging es in erster Linie auch darum, die drei Punkte äh, aber ja, das zu Aber es macht das feiern. sicherlich auch Spaß. Auf ja. jeden Fall. Also ähm, jetzt nicht nur, natürlich macht Gewinnen viel mehr Spaß als Verlieren oder nur Unentschieden zu spielen, das ist klar. Das gehört einfach dazu und deswegen sind wir total fröhlich und äh, ja, es macht wirklich total Spaß, auch das Spiel nochmal zu gucken. Und das auch, weil da immer sehr, sehr viele gute Szenen sind, äh, die wir dann mitnehmen wollen.
2: Wir schauen später nochmal drüber, wie ihr euch im Team die Arbeit aufteilt. Äh, Erzähl doch mal, was ist denn deine typische Arbeit so an einem Spieltag?
3: Ähm, ja, es sind ja mal relativ lange Tage, also wir sitzen ja morgens im Hotel noch zusammen ähm, oder am Trainingsgelände, je nachdem wie viel wie wir spielen. Da besprechen wir noch nochmal die Analyse, wie wir ins Spiel reingehen wollen, besprechen die Aufstellung, ähm, wie erwarten wir den Gegner, ähm, wie ist die Zuteilung bei den Standardsituation. Da sind schon viele Themen, dann natürlich die mit viele Gespräche mit den Jungs, dass wir die mit einem guten Gefühl als gute Gruppe mit viel positiver Energie ins, äh, ins Spiel schicken. Da führe ich halt auch viele Gespräche mit den Jungs und ja, am Ende geht es dann raus auf den Platz. Das Aufwärmen, was wir natürlich Armin, Matze und ich als, als Dreier gespannt und natürlich Chet und Flo, mm. die Athletiktrainer sind natürlich auch dabei. Ja, und dann am Ende geht es los, wenn der, wenn der Schiedsrichter pfeift, da fiebern wir natürlich alle mit und versuchen natürlich irgendwie dem Spiel auch so ein bisschen zu helfen. Aber am Ende ist es ein Spielerspiel, das müssen die Jungs machen und da versuchen wir den natürlich dann spätestens in der Halbzeit noch ein paar Tipps zu geben. Okay. Ja, und nach dem Spiel gehört es natürlich auch dazu, dann den Sieg zu feiern.
2: Jetzt hat Leverkusen die letzten fünf Spiele gewonnen. Haben sie die Kurve gekriegt?
3: Ja, bestimmt. Also sie haben eine tolle Mannschaft mit tollen Spielern, sind natürlich nicht so gut in die Saison gestartet, mit vielen Niederlagen. Dann kam der Trainerwechsel und seitdem gibt es dann auch vielleicht diesen Aufschwung. Jetzt diese fünf Spiele übergreifen mit dieser zweimonatigen Pause. Wir haben uns die Spiele angeguckt. Wir kennen halt auch viele Spieler und die Jungs und wir versuchen dabei in erster Linie auf uns zu gucken, was passt zu uns. Wie können wir dem Spiel noch mehr unseren Stempel aufdrücken? Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass am, am Morgen, am Sonntag die, die
2: Serie von Leverkusen gerissen ist und unsere weitergeht. Ja, das wäre natürlich das Allerbeste. Jetzt haben wir im Hinspiel haben wir 1 zu 0 gewonnen. Jetzt hat ja bei Leverkusen auch viel getan. Die, der Trainer hat gewechselt. Damals hat ein ganz wichtiger Spieler, Florian Wirz, auch noch gefehlt. Ähm, wie erwartet ihr die Leverkusener?
3: Ja, wie du schon sagst, sie haben eine Serie geschafft von fünf Spielen. Die werden schon mit Selbstver Selbstbewusstsein ins, äh, ja, auf, aufs Spielfeld kommen. Ähm, verändern auch immer so ein bisschen ihre Spielweise. Es ist jetzt nicht mehr, dass sie nur diesen Hurra-Fußball spielen, sondern auch schon so ein bisschen abwartend und ähm, vielleicht uns dann auch ein bisschen überraschen wollen. Ja, ich glaube, das wird auch ein Spiel auf Augenhöhe, wo die Tagesform und vielleicht das Glück oder das Pech auch ein bisschen mit, mitspielt. Aber wir wollen das alles komplett auf unsere Seite ziehen mit positiver Energie und ähm, ja, dann werden wir das Spiel rocken.
2: Xavier Alonso hat gesagt, mit Wert sind wir besser. Auf wen müssen wir sonst noch achten?
3: Ja, das ist jetzt nicht der eine oder der, diese, ich glaube, das ist das Konstrukt. Also, die haben sehr, sehr viele gute Spieler, vor allem das Tempo von Diaby, vorne mit Logic und so weiter. Also, die haben tolle Spieler in ihren Reihen und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber wir sind gut vorbereitet und äh, werden, werden glaube ich, ein gutes Spiel
2: machen. Jetzt weiß der eine oder andere BVB. Fan, vielleicht nicht, ich kann es mir ja zwar nicht vorstellen, dass du deutscher Meister bist. Du hast mit der U-17 die deutsche Meisterschaft äh, gewonnen, äh, erfreulicherweise auch noch in München, du warst Cheftrainer. Äh, und rund um das Finale haben äh, wir von BVB TV euch begleitet und äh, daraus ist ein wirklich unfassbar toller Beitrag geworden. Äh, und äh, ein paar Szenen schauen wir uns jetzt mal an. In
3: der Absatz das ist mein erstes Finale als Cheftrainer. Ich versuche es auch zu genießen, so im Hier, und jetzt, im Hier und Jetzt zu leben, jetzt nicht immer als höher, schneller weiterzustreben, zu streben, mal gucken, was übermorgen, über den nächsten Wochen, Tagen, Monaten passiert, sondern um mich da auch total zu fokussieren und einfach morgen aufzustehen und einfach irgendwie den, meinen Job am besten möglich zu machen. So bin ich bis jetzt gut gefahren und das versuche ich der Mannschaft dann zu übertragen, dass die auch morgen aufstehen und sagen, pass auf, heute ist mein Tag und heute werde ich allen zeigen, dass ich ein besserer Fußballer bin und dann heute das besser abrufen kann als mein Gegenspieler. Ja, grundsätzlich bin ich schon auch eher ein ruhiger Typ, dass ich schon versuche, den auch Ruhe zu vermitteln. Weil ich glaube, auch mit Ruhe und Freude kann man halt viel mehr die Leistung abrufen, die wir brauchen. Und ähm, ja, ich versuche dann halt so aus, aus meinem Bauchgefühl, aus meinem Fingerspitzengefühl zu gucken, was die Jungs jetzt brauchen. Brauchen sie einen Arschtritt oder brauchen sie jetzt doch irgendwie einfach irgendwie den Impuls ein bisschen lockerer zu werden. Und ihnen dann einfach diesen Spaß, diesen Spaß und die Freude am Gewinnen einfach mitzuteilen und auch zu, zu, zu vermitteln.
2: Was geht dir jetzt gerade durch den Kopf, wenn du die Bilder siehst?
3: Ja, das so ganz schön lange her ist. Ja, fünf Jahre. Fast fünf Jahre. Ja, Aber ja. eine tolle Zeit. Also es hat super viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten in der Jugend. Ähm, Einerseits ist jetzt immer noch dabei. Ähm, also es war eine tolle Zeit, äh, tolles, tolles Erlebnis. Ähm, die ganze Saison, also da waren wir dann echt eine, eine coole, eingeschworene Truppe und konnten das natürlich, wie du gerade schon sagst, mit, vor allem in München mit dem Titel krönen <lacht> Quasi unschlagbar. Ja. Wie lange kennst du Edin eigentlich schon? Boah. Hatte, oh, oh, boah, also, ist länger als ein Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, knapp 20 Jahre jetzt. Ehrlich, ja? ja. Also wir haben zusammen Fußball gespielt, wir haben zusammen studiert. Ähm, und spätestens dann hier in Dortmund haben wir uns dann unsere Wege wieder gekreuzt. Er hat mich ja damals als Co-Trainer zu U16 äh, zurückgeholt, äh, hier hingeholt. Ich hab, war ja als Spieler auch schon hier, als Jugendspieler. Und ähm, ja, vor ziemlich genau zehn Jahren ging dann hier die Reise los. Hat sich dann aber relativ schnell wieder... Mhm. Ähm, ja, unsere Wege haben sich wieder schnell getrennt, Aber als er dann äh, in die Türkei gewechselt ist. Ich bin dann hier geblieben, habe dann hier auf ihn gewartet. Er hat ein bisschen ja. Erfahrung gesammelt und, ähm, ja, kann, und jetzt sind wir wieder vereint. Das kann man schon Freundschaft nennen. Ja, auf jeden Fall. Also das, Mehr ist das auf jeden Fall.
2: <lacht> Würdest du sagen, ihr seid im Fußball ähm, komplett deckungsgleich? Ihr habt die gleiche Idee vom Fußball oder gibt es da auch mal Reibungspunkte?
3: Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir schon ähnliche Ansichten in vielen, vielen Sachen. Aber wir sind da jetzt auch nicht komplett gleich, das ist ja, da, glaube ich, gar keiner. Also man, es gibt ja immer mehrere Ideen, ähm, aber wir versuchen uns da irgendwie auch so ein bisschen oder wir ihn auch zu unterstützen. Also natürlich gibt es, gibt immer noch eine Möglichkeit B, C, D oder E. Aber am Ende, am Ende versuchen wir uns auf zwei oder auf drei Optionen äh, zu einigen und ähm, ja, die dann klar anzusprechen, die mit den Jungs zu erarbeiten, die dann im Optimalfall auch vom Training ins Spiel umsetzen. Aber im Großen und Ganzen sprechen wir da schon eine Sprache und haben da schon ähm, ja, eine ähnliche Idee.
2: Jetzt äh, kommt die Situation. Ihr sitzt zusammen, ihr drei. Äh, ihr seid euch überhaupt nicht einig. Aber es muss eine äh, Entscheidung getroffen werden. Wer macht es Ja, dann? dann entscheide
3: ich die natürlich. Ja? Nein, Quatsch. Also die Situation gibt es eigentlich selten. Dann diskutieren wir da kurz. Aber am Ende ja, ist er eh ein Cheftrainer. Aber wenn ich ehrlich bin, gab es die Situation jetzt auch noch nicht. Natürlich, irgendwie, wenn es um Aufstellung geht, so, hat jeder seine Ideen. Aber ich glaube, ähm, ja, am Ende finden wir da immer einen ganz guten
2: Konsens. Jetzt möchte ich dir noch eine Szene zeigen, wo ich glaube, dass das eine der schönsten in deinem Fußballerleben gewesen ist. Da bin ich Zwei frisch gebackene Derby-Sieger vor der Südtribüne. Wie war das für dich? Ja, es war ein unfassbares äh,
3: Erlebnis, Es also, war auch ganz, ganz spontan. Ich weiß noch, ich stand hier unten, ähm, <lacht> haben glaube ich noch unsere Familie Hallo gesagt. Ähm, und dann hat die Südtribüne Edin gerufen und ähm, da habe ich gedacht, jetzt so, er das mal richtig schön genießen. Aber er kam, ich gehe nur mit dir. Ja. Und, ähm, ja, aber das
2: zeigt ja auch, wie sehr ähm, ihr euch versteht.
3: Ja, also, also wie gesagt, also es, ich, ich brauche das, also ich will mich hier gar nicht im Vordergrund stellen, dass ich jetzt immer vor die Süd gehe, ich spiele nicht, also die Jungs sollen sich feiern lassen aber der Moment war natürlich brutal, also das zu erleben, das ist unbeschreiblich, vor der Süd zu stehen, nach dem Derbysieg, also den, <lacht> den Moment werden wir oder ich vor allem
2: auch nie vergessen. Das war's schon, Geppi. Ich hoffe, das dir hat ein bisschen Spaß schön. gemacht. Ja, auf ähm, jeden Fall. Äh, ich glaube, unsere Fans haben auch mal einen Co-Trainer kennengelernt, den sie vielleicht so in der Art und Weise noch nicht gesehen haben. Vielen Dank. Äh, kommt mir äh, morgen Nori, nicht ohne Dank. Punkte nein, nach nein, Hause. Dass, Punkte das wäre schön. Da würden das wir uns holen. alle freuen. Das war es vom Feiertagsmagazin. Der Nobby und der Gabi Tschüss, macht's gut. Tschüss. Herr Christoph,
1: du warst äh, Redakteur der Sendung, hast das ja. alles äh, vorbereitet, äh, hast Geppi natürlich auch vor und äh, nach der Aufzeichnung wahrgenommen, Ja, wie war das denn, wie hat er auf dich gewirkt? Ja, er ist schon
0: äh, echt ein Profi, ne? also man, man merkt das, er ist zwar der Co-Trainer, aber hat sich da doch auch äh, gut verkauft, finde ich, äh, sicher im Interview gewirkt und ähm, ja, was... Also was ich interessant fand, war, als er selber seine, seine Bilder oder sich selber nochmal gesehen hat vor fünf Jahren, wie er damals mit der U17 ähm, die Deutsche Meisterschaft gegen den FC Bayern in München geholt hat. Ähm, ja, das war, das hat schon was mit ihm, mit ihm gemacht. So, ne? Das war schon eine tolle Truppe, die sie, die sie da damals zusammen hatten. Und ich glaube, er war selber überrascht, wie schnell die Zeit vergeht. Fünf Jahre, jetzt bist du plötzlich Co-Trainer bei den Profis und Edin Terzic ist, ist Cheftrainer. Und was ich wirklich sagen muss, am Ende haben wir ja die Bilder gezeigt. Zeigt, von der Welle, von den beiden vor der Südtribüne. Ich muss sagen, ich war da selber noch auf der Südtribüne. Es war schon eine ganze Zeit nach Abpfiff. Also viele aus dem Stadion waren schon weg. Also wie Geppi das gesagt hat, die äh, beiden waren dann äh, auf der Westtribüne unten, haben mit, mit ihrer Familie, mit ihren Familien gesprochen und dann forderte die Süd nochmal Edin und Edin sagt, nee, ich gehe nicht alleine, nur mit dir. Und Geppi hat das fast, würde ich sagen, noch mehr genossen. Der hat die ganzen Arme durchgeschwungen, der ist richtig hochgesprungen. Und äh, also Wahnsinn, wie die südrüne dann halt auch nachher nochmal Dortmunder Jungs, wir sind alle Dortmunder Jungs. Und als, als er das nochmal gesehen hat, ähm, habe ich gesehen, dass, das, das hat schon auch was mit ihm gemacht. Und so, er hat es ja dann auch gesagt in der Sendung, da, das ist unvergesslich und das ist nicht irgendeine so Floskel oder so, das meint er auch.
1: Klar, also den beiden nimmt man das natürlich voll und ganz ab. Am Ende hat er aber auch noch was erzählt, so also quasi so ein Versprechen abgegeben, dass er mit drei Punkten aus Leverkusen zurückkommt. Ja, sag ja ich, mal. ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, Versprechen
0: kann es nicht gewesen sein, aber das klang schon selbstbewusst. Ne? So kommt er kommt mit drei Punkten aus, ja, ja, das machen wir. Also, ja, äh, du, wir, wir beide wünschen das, äh, uns das, jeder BVB-Fan wünscht sich das. Und ganz ehrlich, das darf auch so sein und so
1: soll er ja auch sein. Wir fahren dahin und wir wollen gewinnen. Punkt. Eben, am Ende sind wir auch Borussia Dortmund und ja. haben gewisse Ansprüche. Insgesamt finde ich aber, wenn man Gepi so beobachtet, Edin vor allem auch, aber auch Armin Reutersan, Peter Herrmann auch davor. Ich finde, insgesamt haben wir da ein sehr, sehr sympathisches Trainerteam beisammen.
0: Ja, ja, also, vor, also jetzt mal wirklich nochmal zurück, auch zu diesem Moment vor der Südtribüne. Und das ist ja auch nicht ohne Grund, dass sie dann alle singen, Dortmunder Jungs weil die halt eine lange Vergangenheit haben. Geppi hat es gesagt, im Feiertagsmagazin er selber auch gespielt ähm, in der Jugend und äh, ist jetzt schon so viele Jahre da in, in, in Brakel unterwegs und du kennst das auch von deiner Arbeit, wenn man im Trainingsgelände ist, jeder kennt Geppi, Geppi kennt alle, also er ist einfach ein Fester Teil von Borussia Dortmund und das ist schon was Besonderes, dass wir jetzt momentan eine Situation haben, wo ein Cheftrainer da ist, der 2012 bei einem Pokalfinale im Berliner Olympiastadion mit einem Schal um den Hals in der Fankurve steht und einen Co-Trainer haben, der mit der U17 Deutscher Meister, Vizemeister und keine Ahnung was alles geholt hat. Und hier wirklich jeden und alle bei Borussia Dortmund mit, mit Vornamen kennt. Also das ist eine besondere Situation und äh, ja, das kann und sollte man, glaube ich, auch wertschätzen.
1: Ja, um da nochmal ergänzend Armin Reuters auch nochmal reinzubringen. Mit dem habe ich in Mabea gesprochen. Mhm. Der hat ja was Ähnliches gesagt. der ist in Duisburg geboren, er also ist ein Kind des Ruhrgebiets mehr oder weniger. Und... Ähm, hat auch gesagt, dass es für ihn eine große Ehre ist, jetzt für Borussia Dortmund äh, arbeiten zu dürfen. Das ist Er hat sogar von einem Traum gesprochen, der mhm. da für ihn in Erfüllung Und irgendwie sein so. Verein im Westen. Oder so, so, der ne? Für ihn ja, ist ja. die Borussia der einzige Verein im Westen, genau. Mhm. Und äh, dabei hat er ja auch schon bei anderen Vereinen gearbeitet äh, und das finde ich schon auch sehr erstaunlich. Ja. So, morgen geht es für dich
0: nach Leverkusen. Mit, mit dem Kameramann dabei und mit dem Mikro, weil du machst ja auch nett Radio Richtig. Äh, mit, mit, mit dem Headset, das wird äh, mit Sicherheit auch so, schaltet das auf jeden Fall ein. Wenn ihr Zeit und Lust habt, äh, ich denke mal mit, mit Boris Rupert dann, ne? Richtig. Ja, sehr gut, alles klar. Ähm, in deiner Vorbereitung, du hast es gerade schon gesagt, gibt es irgendwas, was du den Leuten, die entweder morgen im Stadion sind oder vorm Fernseher sitzen,
1: was du dir noch mitgeben kannst? Irgendeine Zahl, die dir, die dir aufgefallen ist? Irgendein Nerdwissen? Na ja, ich kann zumindest mal sagen, sollte es einen aussichtsreichen Freistoß rund um den 16er geben, dann äh, ganz genau hingucken, denn den letzten direkt verwandelten Freistoß, das war Rafa Guerrero. Oh ja. Bei diesem 4:3-Sieg. Das war der letzte. In der letzten Saison mhm. gegen Leverkusen. Also dann äh, Obacht, ganz genau hingucken.
0: Das war auch ein schöner. Der war, der war wie gemalt, der ging nicht besser. Alles klar, dann äh, mache ich das jetzt ähnlich wie Novi äh, bei Gappy, ne? Bring die drei Punkte mit, Stefan. Ich gebe alles. Wir geben alles. <lacht> Sehr schön. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.